1: Saludamos a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que continúa siendo una asignatura pendiente en nuestro país eutanasia y muerte digna y para ello vamos a contar con la presencia del experto en el tema el doctor Arnoldo Krauss pero antes vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes en esta ocasión
0: ¿Qué es la muerte? Es el fin de la vida, ¿cierto? En algunos casos, la transición es abrupta y clara. ¿Qué decir, sin embargo, de los casos en que la muerte se convierte en un proceso largo, costoso y sumamente doloroso? ¿Cómo catalogar el estado de muerte cerebral, en el que es posible que un cuerpo permanezca vivo mientras sea asistido por máquinas? Hemos escuchado muchas veces sobre el derecho a una vida digna. Sin embargo, rara vez nos detenemos a pensar del mismo modo en la muerte. El concepto de muerte digna puede significar algo diferente para cada persona. Es por ello que existe un movimiento a favor de que se reconozca la legalidad de un documento conocido como voluntad anticipada o testamento de vida. A través de él, se espera que cualquier persona pueda expresar de antemano cómo desea morir, de hallarse en un estado tan grave que le impide expresarlo por sí misma. La voluntad anticipada es un documento necesario, ya que las posibilidades de alargar el proceso de muerte han aumentado drásticamente en las últimas décadas. Aunque no resulte evidente a primera vista, esto es problemático en algunos casos. En México, por ejemplo, al igual que en muchos países, una vez que se ha conectado a un moribundo a un respirador, está prohibido desconectarlo. Por lo tanto, si esa persona fue conectada en una sala de terapia intensiva, no podrá salir sino hasta que sea desconectada sin importar cuán dolorosa o costosa sea su estancia. Cuando un paciente se encuentra en estado terminal, no poder decidir sobre su propia muerte se convierte en una violación de su libertad y autonomía. Los avances médicos y tecnológicos nos han permitido prolongar nuestra vida, pero en algunos casos, dejar de prolongarla artificialmente puede ser la decisión más humanitaria. Lo que hace falta es un marco legal que devuelva a los pacientes terminales la capacidad de decidir sobre su propia muerte. Si una persona ha sufrido mucho y no tiene perspectivas de mejoría, no debería ser capaz de decidir hasta dónde quiere llegar. Si su concepto de muerte digna significa atravesar dicho proceso con el menor dolor posible, ¿no debería poder elegir la eutanasia? Estas son discusiones pendientes en nuestro país.
1: Les decía yo que estamos con el doctor Arnoldo Kraus aquí en su consultorio, un lugar maravilloso. Eh, él es un connotado profesor de la Facultad de Medicina, egresado también de la Universidad, y tiene estudios de posgrado en Medicina Interna e Inmunología y Reumatología en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Arnoldo Kraus, Bueno, es miembro fundador del Colegio de Bioética y es miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Seminario Permanente de Bioética, un seminario que ha funcionado en la Facultad de Medicina desde hace muchos, muchos años y que continúa eh, sus sesiones mensuales. Eh, Sus intereses, bueno, son muchísimos, abarcan la bioética, la ética médica, eh, ustedes lo pueden leer en... El Universal, en Nexos, en La Jornada, y tiene muchísimos libros de la más variada índole, desde libros académicos como el Diccionario Incompleto de Bioética, que escribió junto con Rui Pérez Tamayo, hasta textos como podrían ser eh, Decir Adiós, Decirse Adiós, Dolor de Uno, Dolor de Todos, ...o su apología de las cosas. Entonces, bueno, pues es un escritor que ha tomado muy, muy diferentes formas su escritura. Y me interesa mencionarles un dato que tiene que ver con el programa. En 2017 fue reconocido con el Premio Ángel de la Ciudad, otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México por su contribución al tema que hoy nos ocupa, que es la muerte digna y la eutanasia. Entonces, Arnoldo, gracias por esta entrevista, te lo agradecemos muchísimo. y pues Gracias este... a ti,
2: Paulina, gracias, auditorio.
1: Y felicidades por este premio tan merecido, eres un ángel de la ciudad, sí. por tu contribución al tema de la muerte digna y la eutanasia. Y yo quisiera partir, Arnoldo, te comentaba hace un momento, de esta confusión entre muerte digna y eutanasia que se ha dado en nuestro país pues, a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no nos aclaras a, a, a nosotros, a tu auditorio, cuál, en qué consiste esta confusión y en cuál es el estado
2: de las cosas? Más que confusión, definamos en, en forma sencilla los conceptos que mencionas, Paulina. Eutanasia implica un acto, un acto en el que se le ayuda a morir a alguna persona. Usualmente, lo hacen los médicos, el acto de ayudar a morir. Pueden hacerlo amigos también, por supuesto, o algunas personas que crean en esto y que no tengan necesariamente una preparación médica, pero por supuesto es mejor que un médico se implique en el acto de eutanasia. Eutanasia claro. es entonces un acto que conlleva la buena muerte. Eutanasia quiere decir en latín bien morir. Y muerte digna es, es un asociado, tiene connotaciones similares a eutanasia, pero morir con dignidad o muerte digna implica una serie de recursos que le permiten al paciente morir con la cabeza en alto, lo voy a decir, para no repetir con dignidad, que le permiten fenecer tomando una decisión propia y no la que establezca la enfermedad o los médicos o incluso el Estado, y que al despedirse lo haga con dignidad, con entereza, con el deseo de decir adiós eh, en una forma que resuma lo que fue su vida. Llegar a morir con dignidad implica la suma de muchas situaciones. La primera es pensar en la muerte, por por supuesto, ¿no? La segunda es definir qué es dignidad para cada persona. Un término complicado, Paulina, que tú sabes más que yo y que ahorita andamos en
1: eso. Pero qué importante que digas esto, ¿no? Lo que implica morir con dignidad para cada
2: persona. Sí, sí, el tema de dignidad es bien complicado. Tú seguramente lo conoces mejor que yo. Pero yo digo que la dignidad va cambiando conforme claro. va, eh, uno va haciéndose viejo, conforme uno va envejeciendo. Claro. Eh, la dignidad, yo como la definiría en forma sencilla, es verse frente al espejo y saber que lo que le ha sucedido a uno o lo que le, ha, le sucede en ese momento es adecuado, es la suma de una serie de pensamientos Pasados y presentes que le permiten ver de frente, verse a él y ver a otros y tener el concepto de que lo que ha hecho en la vida eh, le permite o incluso lo, lo conlleva, lo impulsa a tomar una decisión de que la vida ya no tiene sentido. Por eso digo, dignidad va cambiando. No es lo mismo la dignidad a los 20, a los 40 o a los 60 años. Tampoco es lo mismo la dignidad de una persona pobre que de un académico. Tampoco es lo mismo claro. la dignidad de una persona que vive en una ciudad pobre que una que vive en una ciudad rica. Tiene muchos conceptos claro. kantianos, complicados. Claro. Claro. Pero para mí es verte enfrente, ver a los otros enfrente, tener un concepto estructural tuyo que te permita decir eh, soy digno de lo que he hecho, tengo dignidad. Y quien tuvo dignidad... Eh, insisto hay muchas eh, facetas de la dignidad y en tu dignidad y ahorita me inclinaré un poquito más a las personas que tuvieron la suerte de vivir cobijados bajo cierta riqueza, bajo ciertas eh, ayudas eh, bajo cierto nivel social adecuado pues eh, eh, quizás ellos se acerquen más a que no tiene sentido seguir viviendo de una forma en que la dignidad ha sido ya aplastada o que ya no existe, o que ya es, como decían cuando se inició la la idea de la eutanasia en forma pública en Holanda, una doctora que veía a, a, a su madre atada en un... Eh, en un hospicio y en muy malas condiciones, y que babiaba todo el día y que no la reconocía, ella dijo que su mamá ya no era su mamá, sino que eran restos humanos, así la describió, claro. y dijo, eso claro. ya no es dignidad, y fue como se inició claro. la eutanasia. Entonces, hay que morir, lo voy a decir así, con la frente en alto, si sí se puede. Es es hermosa esta idea tuya de eh, eh,
1: hablar de la dignidad y asociarla a poder verte al espejo, ¿no? este Y claro, entiendo todos estos matices que haces, tanto económicos, como sociales, como políticos, hablar de dignidad es muy complejo, pero me parece muy rescatable esta idea de, de poderte ver al espejo y en un momento dado decir, así no quiero vivir, ¿no? Me parece que es muy, muy, muy bella la idea.
2: Si logra eso, Paulina, entonces sí entiende que en su lenguaje debe saber y expresa de una enfermedad irremediable, progresiva, que ha llegado el momento de decir adiós. Así mencionaste un libro mío que se llama Decir adiós, decirse adiós. Decirle adiós a la gente y decirte adiós a ti. A ti mismo. Ese es el resumen de ese libro que, recom- bueno, no, que recomendaste, que mencionaste.
1: Sí. No, y que le recomendamos mucho a nuestra, a nuestra audiencia, porque muchas veces la gente busca qué leer al respecto, ¿no? Y me parece que este libro decir adiós y decirse adiós, es un libro que puede ayudar mucho a la gente que tiene algún pariente cercano que ya no quiere vivir, o a la gente que se siente en condiciones que ya no son dignas para sí mismo, ¿no? De acuerdo. Entonces, este, ahora, ¿en, en qué vamos, este Arnoldo? ¿En qué vamos, digamos... En general, no quiero hablar del país porque pues no no vamos, pero bueno, por lo menos en el ámbito de la Ciudad de México, que es generalmente el primer lugar en donde se comienzan a gestar estas normas de avanzada. ¿En qué va la Ciudad de México respecto a tanto
2: muerte digna como eutanasia? Bueno, en cuanto... Eutanasia como tal no está permitida no está permitida. en la Ciudad de México ni en el país. De ninguna forma está permitida la eutanasia, aunque por supuesto que se realizan actos de eutanasia. Existe lo que se llaman instrucciones anticipadas o voluntades at- uh-huh. anticipadas, o antes llamado testamento vital, que es un documento que la persona debe firmar ante un notario en donde explicite que dadas determinadas circunstancias, por ejemplo, que sea víctima de Alzheimer que sea víctima de un accidente en donde mi cuerpo funciona pero mi cabeza no funciona, que tenga tanta edad que ya la vida me impida hacer cualquier tipo de esfuerzo. Yo solicito, estas son las instrucciones anticipadas, que no se me lleve al hospital, que no se me haga ningún proceso médico, que no se me alargue la vida en forma innecesaria y ese sería el resumen de las instrucciones anticipadas que ya existen en la Ciudad de México y en algunos estados de la República. El documento no es del todo adecuado, pero es un avance y es una invitación para que la gente lo firme y no sea eh, en contra de su voluntad, llevada a un hospital, ser intubada, permanecer un mes y luego morir. Es un documento importante, pero es una pequeña parte de lo que Eh, estamos eh, hablando.
1: Este documento eh, lo podemos obtener... A través de la Secretaría de Salud,
2: hay, imagino. O con un notario y hay el mes del, del testamento vital o la, de las instrucciones anticipadas. Creo que no es caro y creo que vale la pena tenerlo, sobre claro. todo por dos razones. Uno es para uno, por supuesto. Claro. Yo no quiero... Seguir vivo si no tiene sentido seguir vivo. Y el segundo es porque le le quitas una serie de problemas muy serios a tus allegados, a tus hijos, a tu pareja, a a tu esposo, que saben que mi madre, mi padre, mi hermano dijo yo no quiero A, B, C, D, E, ayúdenme a morir, permíteme morir, no se me lleve al hospital. Claro. Ahora, permíteme morir eh, es, digamos, lo que algunas personas
1: llegan a llamar eutanasia pasiva, ¿no? Este, no hacerle nada al, al paciente. Pero, ¿qué pasa si una persona deja en su eh, última voluntad, en su voluntad anticipada, el deseo expreso de que se le aplique la eutanasia? ¿No hay manera de hacerlo?
2: Si hay manera. Y los médicos que creemos, lo digo en público, lo hacemos sotoboche. No está permitido. Se considera un homicidio llevar a cabo la eutanasia. Tú, tú dijiste pasiva. Ya a veces ya no se hace tanto la división entre activa y pasiva, se habla más de suicidio médicamente asistido, pero a mí no me parece mala división. En la eutanasia activa, el médico participa y lleva el acto eh, en efecto, lo hace efectivo, aplica alguna sustancia, algún medicamento que produce la muerte. Y la eutanasia pasiva, como se denominaba antes pues es una forma un tanto inadecuada porque lo que se hace claro. es dejar de hacer claro. y al dejar de hacer se permite que la enfermedad vaya progresando pero en ese progresando pueden ser días o semanas el que sufres el paciente el que sufres la la que sufres la la familia y la economía también sufre claro. porque si el no, no es una hacer, buena muerte al dejar de hacer puede ser un día dos días o semanas claro
1: Claro, sí no podríamos definirlo como eutanasia, definitivamente.
2: Ha perdido peso ese término. Claro,
1: claro. Y bueno, eh, tú ya no lo usarías más, usarías únicamente el término eutanasia para hablar, digamos, del acto médico de ayudar al paciente que ha pedido expresamente morir, ¿no? A petición del propio paciente, digamos.
2: Hablaría, Paulina, de suicidio médicamente asistido y ahí haría dos rubros. Uno de los países que se permite, que es poco, llevar a cabo la eutanasia activa, que es, eh, como ya dije, la implicación del médico en acelerar la muerte. Y hay otra variable muy interesante que se llama suicidio asistido, que existe desde 1991, me parece, en Oregon, fue el primer país de de América que lo hizo, aunque en Suiza existe desde los años 45, 50. La diferencia entre uno y otro, en la eutanasia activa, me repito, el médico toma la acción, le suministra usualmente por vía endovenosa, por la sangre, algún medicamento al paciente para que fallezca pronto. Eh, Holanda es país líder en este rubro, Bélgica también lo es, Luxemburgo también lo es. Y en suicidio asistido, El paciente que sabe que morirá, hágase lo que se haga en tres meses, seis meses, nueve meses, la definición de paciente terminal no es precisa porque los los enfermos no son tampoco exactos uno con otro. Se le provee al enfermo, esto sucede mucho en Oregón, una serie de medicamentos orales para que él decida cuándo tomarlos, dónde tomarlos, con quién tomarlos, y morir acompañado. Y son las dos variables grandes. El suicidio asistido ya en Estados Unidos ya lo hacen en 5, 6, 7 estados, a partir de las implicaciones, de la revolución que se hizo en Oregon en los años 90, y es un gran experimento, y cada vez se suman más estados uh, en Estados Unidos para llevar a cabo el suicidio asistido. Eutanasia activa en Estados Unidos no existe, de hecho, hay muy pocos países donde se lleva a cabo la eutanasia. En ningún estado
1: eh, no. existe la eutanasia asistido, activa. Sí,
2: eutanasia activa, no. Que es un problema serio el de la eutanasia activa, Paulina. Es tan serio eh, que solo cinco o seis países la llevan a cabo. Yo he reflexionado mucho al respecto. Se legalizó en Holanda y en Bélgica en 2002, aproximadamente, si mal no recuerdo. Posteriormente, eh, Luxemburgo se agregó a la lista. Y Colombia hace dos, tres años, pero no es muy clara lo que sucede en Colombia, la situación, porque hay muy pocos casos reportados. Y Canadá en 2018 legalizó la eutanasia activa, no sé si en todo Canadá, pero sí en algunas partes de Canadá. No hay más países, no se me escapan más países. Hay discusiones importantes en Francia y en Inglaterra, en Latinoamérica, creo que pocas. Ok,
1: Entonces, eh, son muy pocos los países en los que existe la eutanasia. Entonces, lo lo que realmente existe en países como en algunos estados del del país del norte de Estados Unidos es más bien esta otra eh, forma de morir en la cual el médico le otorga al paciente los medios para acabar con su
2: vida. ¿no? Y en Suiza existen dos o tres casas que lo hacen, una solo para suizos y otra para extranjeros que no tiene la fuerza, yo entiendo que no se tenga la fuerza para suicidarse, y viajan a Suiza, donde hay una casa especial eh, dedicada a esto, eh, donde son valorados por abogados y por doctores, eh, para ver desde dónde lo solicitan y por qué lo solicitan. Recientemente se publicitó un caso muy interesante, de un científico australiano de 104 años, que ya no quería seguir viviendo. ¿104 años? 104 había sido productivo poco antes y de repente se dio cuenta que ya la vida no, no hay más. Fue acompañado, mal lo no recuerdo, por dos miembros de su familia, le hicieron una buena y pudo viajar en primera clase de Australia hasta Suiza y el suceso cobró importancia porque resulta absurdo que tengas que viajar de Australia a Suiza para que te ayuden a morir. Esto también le critican porque hablan de turismo eh, médico, médico mm, hacia mm. la muerte, pero, pero no es cierto, en Suiza está muy bien legislado, muy bien hecho, y hay muchos casos muy interesantes al respecto, de parejas que van juntas. Y bueno, es un tema infinito este, eh, Paulina. Eh, en Holanda hay una corriente ahora que está impulsada por pacientes viejos que ya no quieren vivir, están enfermos pero ya no quieren vivir pacientes de 75, 80 años o más, que la vida ya les cuesta mucho trabajo, no hay placeres, no hay familia, no hay fuerza, y encuentran que no tiene sentido vivir. Entonces están, legis- están eh, pensando, cavilando, quizás legislando, en si se puede aplicar eutanasia o no a personas viejas sin enfermedad. Es un tema ríspido, es un tema complicado, pero se está abriendo. Igual en eutanasia y en Bélgica ya se autorizó hace años la eutanasia en menores de edad, creo que solo en esos dos países.
1: Ahora, Arnoldo, ¿tú que tratas estos temas? Tú que eres médico y estás en constante contacto con pacientes, ¿a, ¿a qué consideras tú ya, pasándonos al ámbito filosófico, a qué se debe esta resistencia a no otorgarnos a los seres humanos el poder de acabar con nuestras vidas esto es ¿de dónde viene esta
2: resistencia, no? Bueno, tú lo sabes mejor que yo, viene sobre todo de las religiones. De la religión, ¿verdad? Por supuesto. Y la segunda fuente sería los políticos eh, aliados a los religiosos, que claro. de repente me es difícil distinguir entre uno y otro, ¿no? Hablo uh-huh. cuando hago críticas periodísticas, no médicas, pues me es muy difícil diferenciar entre políticos religiosos y religiosos políticos porque finalmente ensucian y contaminan de igual forma unos desde claro. la sotana y otros desde la política no claro. entonces el principal obstáculo es la religión, Dios me da la vida y solo tiene derecho a quitarla, es un precepto de la religión católica que es tomado por muchas otras religiones y por supuesto es una forma de oprobio una forma de fuerza de la religión contra la gente, una forma de tener a la gente y de estar siempre atento a lo que dicen los conocedores de la religión y los dueños de la religión la vida no te pertenece, Paulina la vida le pertenece a Dios Él sabrá cuánto Cuánto tiempo te queda acá y además mucho en la religión católica también el sufrimiento es un acto eh, que, que, al que le atribuyen dignidad
1: y, de, curiosamente. y que te favorecerá
2: uh-huh. tu situación en el cielo uh-huh. sufre por ahora cual, y, 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 y gana después una cosa así claro eso por ejemplo el, hoy, la, ayer anoche estaba leyendo precisamente un libro de un filósofo de apellido Krichni Eh, es norteamericano, en donde decía, bueno, si uno atenta contra la vida de uno y eso lo prohíbe Dios, ¿por qué no está también prohibido atentar contra otras vidas? Sería lo mismo. Tú no puedes matar a otras personas, en las guerras no puedes matar, no puedes matar animales. Sería algo similar. Si si no tienes tu derecho a quitarte la vida, tampoco tienes derecho a quitársela a otras personas.
1: Sí, porque en última instancia lo que está aquí en juego es este... Pues caray, la autonomía y la libertad
2: más elemental, porque si no
1: soy dueña de mi vida.
2: Bueno, hablaste, tendríamos que ir a una cantina a seguir hablando varias horas, porque mencionaste un binomio del cual constantemente yo reflexiono, autonomía y libertad. Hablando desde mi ser, que es un ser libre pensador, eh, yo no comulgo con ninguna religión, y autonomía y libertades son palabras esenciales en estos temas que estamos hablando.
1: Sí, la capacidad, digamos, autonomía entendiéndola como la capacidad de, de normarte a ti mismo, ¿no? Sí. Y libertad entendida, porque caray, pues como algo tan elemental como decir quiero o no quiero vivir.
2: La autonomía, tú y yo sabemos, es uno de los conceptos básicos de la bioética, la cual nos interesa mucho. A ti y a mí y la autonomía, pues yo soy un defensor de a ultranza de la autonomía y entiendo que uno tiene derecho de hacer con su vida todo lo que quiera mientras que no dañe a otros. Aquí se abren discusiones. Claro, sí, es, 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 esto
1: que mencionas es un principio básico, ¿no? Este,
2: no dañar a otros.
1: Mientras no dañes a otro, realmente... Eh, hay, hay una película muy simpática de Woody Allen que termina así, ¿no? Bueno, mientras, mientras no dañes a otro, puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana, ¿no?
2: La discusión se puede abrir un poco... Porque dirían que si te suicidas, quizás dañas a los seres queridos porque se sienten culpables y muchos dirán que el aborto es otra forma de dañar a otros. Entonces ahí se abren discusiones interesantes. El chiste es tratar de no ser dogmático, pero la autonomía cuando la entiendes bien es muy poco probable que dañe a otras personas, porque incluso las personas que se suicidan y pues yo aquí sí escucho muchas historias. Mucho de lo que escribo es por lo que escucho acá. Ahora, Arnoldo, ¿qué
1: posibilidades ves? ¿Hacia dónde o qué podemos hacer? ¿Qué, qué chance, qué, qué, qué oportunidades hay en la ciudad para manejar este tema?
2: Bueno, una buena idea es hacer entrevistas, por supuesto. Que se difundan, <risa> ¿no? Que se difundan. Ajá. Radio UNAM tiene un buen número de escuchas. Eh, la... la Situación real es que, como es un tema que económicamente no es muy redituable y políticamente no es muy redituable, no creo que le importen mucho ni a la ciudad, ni al secretario de Salud, ni a los subsecretarios. Son temas complicados, que hay que abrirlos y que hay que ventilarlos. Pero realmente que haya un interés fuerte de Sheinbaum o de Alcocer, que son de salud, uh-huh. uno nacional y la otra chica de la ciudad no creo que esté en sus prioridades sus prioridades son otras que quizás las comprenda la pobreza el robo el hurto el narcotráfico meter a muchos políticos a la cárcel que todavía no han metido nada en este sexenio y después <risas> que ya entren algunos este, les importa más que estos temas que nos atañen a todos ¿eh? finalmente perdón por el per- lo, lo perogrullesco que voy a parecer pues todos nos vamos a morir verdad claro. pero hay que tratarse de morir con la claro. con la eh, en alto con la cara en alto Como me decían algunos pacientes, que yo sí trato de implicarme con pacientes terminales, aunque no soy cancerólogo, lo que les sucede a muchos dicen, pues caray, no me están prolongando la vida, me están prolongando la muerte, que es una frase que resume el sentir de la persona.
1: Exactamente, porque finalmente, pues cuando la muerte llega de manera accidental, pues es un evento que ahí concluye, pero cuando es un proceso largo, lo que prolongas es ese camino eh, tortuoso hacia la muerte,
2: inútil, doloroso, futil.
1: Sí. Y bueno, pues quienes encuentran dignidad en el dolor son libres de hacerlo, que lo hagan, pero quienes no, pues deberíamos también de ser libres de poder decir, así no quiero vivir. Claro,
2: nosotros no nos peleamos con los religiosos, ¿no?, que nos dejen hacer lo que queramos. Sí. Ellos si quieren morir con dolor porque aseguran un buen sitio en el cielo... Que lo hagan, que lo hagan, hagan. a mí no me importa, no me molesta
1: Exactamente, que lo hagan, que quien quiera morir en medio de dolores y en eso encuentre dignidad Yo creo que tiene toda la libertad de hacerlo, tanta como la tenemos o la deberíamos de tener Los que no queremos morir así,
2: ¿no? No hay pleito
1: Pues Arnoldo, gracias por ser un ángel de la ciudad (risa) 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 Gracias por tu lucha, por la muerte digna, por la eutanasia, por tus escritos por, Por toda una trayectoria que ha sido muy... Generosamente reconocida, y, y me parece que, pues, más merecerías por todo lo que has hecho. Pero, pues, sí, a nombre de, 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 de nuestra audiencia y, y me, al mío propio, muchas
2: gracias. Y gracias por esta entrevista. No, gracias, Paulina. Radio UNAM siempre es padre. La UNAM es lo mejor de México. Espero que este gobierno sí le dé dinero y que siga a la UNAM viva. Sí, sí es. Contando.
1: Es nuestro mejor deseo. Retando. Y pues, yo. Después de agradecer al doctor Arnoldo Krauss por este diálogo tan tan interesante, como siempre son los diálogos con él, les agradezco a ustedes el haber escuchado y por supuesto en la producción agradezco a nuestro querido Marco Lubián. Y, a la vez, en Controles Técnicos, gracias a Susana Trejo, escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a los textos originales de Diego Dionisio Hernández. Se despide de usted su servidora, Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron